0: 但我觉得，其实人类学家他们的使命感，包括我自己的使命感，我就是想拉近人和人之间的距离。我觉得很多事情，你就是一个积累的过程，等时机到了，它会有对的人或者对的舞台给你出现，或者对的机会，它就是这样。我很拥抱各种不同可能性，包括这个读研，我导师一句话，你可以报啊，我但哪会想到自己可以上耶鲁啊？所以我觉得，就天生带着一种就是随遇而安，决定来了我就要适应。我也不会说一定要把我当成一个外来者，我就是看跟这个我的环境能产生什么样的化学反应
1: 。不知道去哪儿去嘎嘎，不知道听什么听 Oh my God， 和我一起喝喝果茶，聊聊天。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《Oh My God》，我是主播 Jennifer 贾老师。那今天我们请来了一个好朋友迪迪，先跟大家打个招呼。哈喽，大家好。对迪迪呢，就是我我先说，在我心目中的一个形象啊，就是我觉得他就是不管是他的呃家庭背景啊，包括他自己的履历啊，我觉得真的就是一个标准的别人家的小孩，就是那种呃优等生的那种形象。但是呢，了解他以后呢，就是我觉得啊，包括上次我们俩还聊了一次天，我就觉得。作为一个独立的个体，他有自己非常健全和完整的这种价值观和生活观。对，我觉得这个其实是我觉得，呃，包括说今天我们会聊到他自己的经历，因为我我念一下啊，他的其实 title 蛮多的，就是首先呢，他整个的一个呃之前的经历，其实我觉得可以是是真是环游了很多的这个城市。首先他以前在深圳，对吧？然后从深圳去了加拿大，又去了美国，然后又去了这个哈萨克斯坦，然后又去了格鲁吉亚，嗯嗯、而且他去到的这些地方跟他现在的生活和工作都有息息相关的关系，对、嗯。他。他有很深远的影响，而且呢，他的他的 title 呢，其实一会儿会聊到，很有意思啊。他是学人类学，他是现代舞者，联合国研究员，然后音乐人和就是做红酒，对吧？包括现在那天我在跟他讲，嗯、其实他现在最主要的一个认知的身份是音乐人。就是我们今天也会聊到，嗯，对对对，然后，呃，所以呢，然后其实我们这个节目也经常聊，就是我们听众都很年轻，也经常在说，哎呀，我怎么找到我自己的热爱？我怎么找到我自己的这个，呃，不管是生活还是工作里的一个方向？其实我觉得今天聊这个，我我觉得其实之前跟他聊，我觉得我启发也很大，对。然后我们可以先聊一聊啊，就是从人类学的这个视角。开启他整个的这个人生的这个 journey 啊，没问题。对，然后我们，你你要不要再介绍一下你的背景了？我觉得詹 e n 讲的已经就
0: 是特别特别的完整了，我也不知道补充什么<笑><笑>我刚才就特别想说，你在讲说这个别人家的孩子的时候，那绝对是一种假象。但是我感觉有时候，呃，可能因为在深圳，大家就是这毕竟是一个小圈子嘛，有时候在深度了解你的时候，可能会有这样的一个认知，因为那些可能是你的标签啊，对,对，一个标签有点强，所以大家先记住了你的标签。没错，没错。嗯、但是实际上，就是我们俩也是最近深度聊了几次以后，可能也发现说，哦，原来是这么一样的一个一个故事，可能。并不是大家想象中的，所以我觉得就是没什么太多介绍的。然后。我因为音乐是我一直特别热爱的东西，所以现在为什么我们说就感觉这个是我自己想去强化的这样的一个身份，嗯，也
1: 是自己告诉自己，哎要加油。因为因为我认识迪迪一开始我是以就是红酒和音乐人认识的，对。但是我今天其实把它放在后面聊，是因为我我了解你以后，我觉得他真的是你自我表达和你生活积累的一种，跟你说太一种表现的载体，并不是反过来说我就是为了做音乐做音乐或者为了干嘛，呃，我热爱红酒，所以我要做红酒。没错，对。你的这个，因为我觉得人类学特别有意思，嗯、就是刚才没说他这个标签啊，他是耶罗名校，<笑>对他本来在那个华盛顿大学和在呃耶鲁大学读硕，其实都是学的一个科，对吧、嗯？对吧？人类学
0: 。呃，可以这么说，我在华盛顿大学当时是两个专业，嗯、人类学和现代舞是我双修，然后复修的俄语，然后在耶鲁读研究生，嗯、他是属于东亚研究院。但是它里面可以学你的一个，嗯、等于说你的专注的主主攻方向，嗯，还是学的人类学，因为当时一开始我是冲着要去读博士的那个想法，
1: 读人类学博士，嗯，但是后面
0: 没读，可以可以可以简单聊一下这个，嗯，对，但是一直都是在人类学的道路上，没有没有转过。你如果给我们下
1: 一个定义，人类学是一个什么样的？学问啊，我觉得真的很有意思，因为经常有人
0: 会问到我，然后我总觉得我在呃自己的这种解释，所以今天我专门<笑>我查<了>一下官方的定义，看了一下官方的定义哈，<看>但、就是他这是是英文，就是英文的定义，他大概就是说在研究人类社会和文化的发展。这是人类学的一个大框，哦、然后它里面有非常多的分支。它有目的吗？它研究的目的？我，我就我们在想，就是我们其实对我们不断的在了解人类，了解我们的社会，然后我们所谓的社会科学，它有很多不同的学科。嗯、然后我一直在想说，它跟其他的学科有哪些区别？我今天终于想明白了。嗯，我们人类学是关注于它的解释，我们所谓的 explanation， 而不是结果导向。就是我们比如说社会学，它在研究的时候，我们要看到比如说这么多这么多的数据，对它能说明一个什么问题？哦、啊，来一个结果。嗯、但是我觉得人类学更多，它要深入，它要了解它为什么。所以所有的它的探究都是想了解一个、嗯、一个就是非常就是尽尽量完整的一个解
1: 释，嗯，它为什么是这样子？你了解了为什么以后，你们有使命吗？比如说我是要干嘛？比如说，我是要让大家更觉得人类学，如果学人类学的，
0: 人一定不可能功利，因为他经常会把就是所谓的质疑，因为他没有一个非常具体的一个说我们所谓的这种转化，就是看到它能带来什么。但我觉得其实人类学家他们的使命感，包括我自己使命感，我就是想拉近人和人之间的距离。嗯，就是这个人，无论是你就是在我身边的，或者是呃，他来自完全不同的一个国度。我觉得我们本身就不应该有这么多距离。当你了解很多东西，它为什么会是这样？它所有东西一定是有原因的。嗯，人为什么要做这些东西？每个地方为什么有这样的传统习俗？它一定是有一个发展的这个流程，它一定是有它的原因所在。我觉得它就可以打破很多。人和人之间的距离，我觉得这是人类学家的一个使命感。嗯
1: 、因为迪迪跟我说，嗯、他当时在选择的时候，其实人类学、社会学和心理学，对吧？对我觉得你这三科确实是我们可我可能是很多读者的一个、嗯。疑惑，因为比如说心理学，它也是研究人，对,对吧？但它可能，当然它有很多科学和方法，嗯、但是最终我我感觉它还是有个目的的。因为比如说我在想，它对口，它可以治疗人们心理的问题，<笑>焦虑啊或者抑郁，对吧？它有一个这个东西。<对>那社会学其实也是，因为我们甚至说我们今天的商业社会，我们用了很多社会学的东西，嗯、对吧？你怎么去 grouping 这些人？对，怎么分类他们的行为这些东西？嗯、所以人类学有点像把他们统在一起，只是观察吗？我觉得人类学
0: 它更多的是，嗯、呃。它把很多的多方面的因素串在一起，因为你在一个一个现象形成的时候，你不仅仅是我们说我们的大脑或者我们心理有这样的一些影响，或者说有一些这个社会的变动啊，然后可能也有局势啊，然后也有文化艺术啊，还有包括这个也许这个气候的变化，有方方面面。我觉得人类学是一个其实非常完整的这样的一个学科，但是它并不是说把所有的东西数据化。他们更更注重的，我觉得我们注重是一个我们所谓的 insider perspective， 他就是非常专注洞、哦、的这种。他是就是以一个,个内部人的、嗯、内部的、嗯、对，嗯、所以呢，为什么我们要做田野研究？因为我们觉得你如果说只是把每一个人当成一个数据，啪啪啪，其实他没有什么意义。每个人都是一个很复杂的个体，他在影响着他的周边，周边也在影响着他，所以必须跟他们有长期的这种。接触生活，包括了解他们的语言、他们的习俗，你才能真正的了解他的方方面面。我觉得这个就是我觉得应该做研究的方向，就是我们所谓的所以所以
1: 你们以前的那些研究，比如说我们说在大学有有 assignment 这样的东西，嗯、就是我在设想其他科目的 assignment， 它可能有个 conclusion 的东西，结论啊，或者是一些 solution， 就不知道解决办法。你们的。结果是啥？你们研究的一个 paper 或者是作业，一定是会有一个 conclusion。但这个
0: con conclusion 不是从 A 到 B， 它可能是因为 A B C D E F G， 所以现在的我们有了一个这样的什么样的一个东西，然后就是这样的一个非常，所以它有点像我们自己了解自己的一个学科。没错，一个是探索自身，然后也探索人类的共通性。嗯，我觉得更多是这样。但是人类学它起源并不是服务于这个的，只是它在这个演变的过程当中。慢慢的
1: 发展成现在这样的一个这样的一个学科的，对，嗯，很有意思，嗯、很有意思。然后上次迪迪也告诉我说，嗯、那个人类学的一个最主要的研究工具是田野调查，对、嗯，是吧？对，这这个一会儿我们会聊到这个跟他的这个生活的关系，<笑>还是先给我们普及一下这个田野调查它的过程是什么样子，或者它的方法论，嗯、我觉得如何做田野调查的？呃，人类学家都
0: 必须做田野调查，因为只有你在。当地，你要深入他们这一个群体，你才能真正知道他们每天在发生什么。我们看的不是一个表象，你要看到的是落落实到每一天他们的这样的一个行为或者他们的行俗。嗯、所以田野考察，其实你就要跟他们生活在一起，不管你研究的这个人群是什么。嗯、我们比如说，最早的一些传统人学家，他会可能去到一些这个，嗯。当然，现在也会去，可能一些就是岛上面会有一些原住民，嗯，包括我们说研究所谓的这个少数民族，那你必须得会他们的语言，因为你要跟他们沟通，然后你要,要跟他生活在一起、嗯，所以他这是一个非常综合的
1: 这个学科哈，就像你说，没<错>人类学家应该不会只会一门语言啊，他绝对不会有各种其他散，就是子子子技能。没错，就像我的导师，他
0: 是,啊啊他,是他是美国人嘛，但是他研究这个四川大凉山的彝族，所以他肯定除了普通话的四川话也很好，他彝话也要很好。如果一个人类学家他研究的这个，嗯、对他连那当地语言都不会读，他肯定没有任何的学术价值，因为你你没有办法说真正的跟他们做到。这样的沟通，嗯呃，所以而且你被一个群体接纳，肯定是要有一个过程的。所以一般田野考察都是在一两年，就是最起码的。所以为什么读人类学的博士要读很久？因为你中间的 field work， 你不是去一下这个调查一下，或者是就是走马观花，你肯定要在那儿住下来，不然的话，你这个东西其实没有什么价值的。所以这个。嗯人类学家，我觉得应该都是很有定力，然后很真心热爱这个世界和人类。我觉得人类学都是有吉祥的，就是同同同理心。我以前在加拿大读高中的时候，当时我还不知道有人类学这个东西的时候，我后面回过头来觉得，我当时其实就已经萌芽了这个想法。嗯，因为我就就是对各个地方人都非常感兴趣，然后大家也很喜欢跟我聊天，然后我问的东西绝对不是那种。就是会让大家觉得，哎呀不舒服的，我就会觉得说，我每天要做的事情，我的身边的发生的东西，你肯定也是一样。但是我不了解你的事情，所以我要去跟你了解。所以我觉得可能当时慢慢的就形成了这样一种，我一直其实也是这样的一个思维模式。后来
1: 发现人类学以后，觉得这就是我
0: 命中注定必须要学的。嗯。
1: 对你去的时候，学校会给你提供任何的资源，或者是联络，要或者自己自己找找
0: 资源。因为其实本科的时候，他们并不是硬性规定你一定要这么去做田野考察的哦，你不用真的去 practice 这件事儿。哎、呃，你对你不一定有这样的要求，但是你 paper 是要写的。但是你这个过程的话，你没有那种奢望，说你那么小你就一定要懂得做那个。但是是我的导师，他特别鼓励我。然后我也觉得确实我很擅长这个事情，嗯，然后我去到去那边，我当时是在西藏林芝嘛。其实我一直对这个我们说的这种边疆啊，或者是比较呃广阔的地方，对，就是很感兴趣，嗯，所以所以我觉得当时就是也很想去，没有太多的多多余的想法。然后去了以后，真的爱上那个地
1: 方，然后很很被大家接受。嗯，你你进入到那里，就是说，我就想知道田野调查，呃，你这个他的理论逻辑我明白了。那你进入到一个开始你的融入的时候，嗯、你有哪些要看的维度吗？我觉得不会
0: 这样去思考。嗯、哦，我觉得就是因为你的，要我的话，我可能会做好一个脑图，就啊，这个看什么生活习惯看一二三四五，什么时候看、那个、啊？那你就是个你就是社会学家、嗯、这样的 ？No No No， <笑>人类学家就是你要生活。你不要带着所有的目标或者任务去，是吧？你一定要跟他们，一定要跟他们融融。那你需要做的是什么呢？就是全面的记录。你你可以就是你可以每天记录，但是这个东西一定每天都是在变化，而且每天一定会有故事发生。所以你一定是要做好一切准备，让它发生。然后你的你的这个课题，所以你不能那么那么结果导向性。你也,也许对一个东西感兴趣，打个比方，我。打个比方，我之前是研究可能就是舞蹈的人类学相关的东西，现在可能是音乐和人类学。哦这个、对，我的音乐人,人类学就 ethnomusicology 也是我很感兴趣的。嗯、那他们比如说我带着一个课题，我是想比如说这个，我想更深入了解这一个唱法和他们比如说生活的一些这个连接。那我肯定不是说我的一二三
1: 四五。我一个好像也是，当时我没有关注他是不是人类学，他当时就说了一个点，他说我还不能说，比如我想了解这个东西，还不能说是让谁谁给我介绍。他说因为存在一个那个 bias。就是那种东西，就比如说我很有目的要你来，对，就说你来给我介绍那个人，可能他给你展现的，他知道你是要来采访他或者要干嘛，<对>他就会给你准备一套他觉得是要对外输出东西，啊、他觉得那个东西就不真实，是有这的东西的。对，人类学就要打破这一切。有可能那你是如何去消除这种 bias？ 因为他人一定会，比如你我，首先我是个外部来的人，大家都知道。嗯、第二呢，你你亮了身份，你说我是人类学家，人家就觉得你是来研究我的，嗯、你怎么去消除他的那种，对吧？他真实的情况和他。表现给你的这个东西，这个东西就是，我觉得就是一个共情。我觉得这个东西非常简单，你就是非常
0: 真实的展现，哦、你就是一个人，你就跟他们一天天天在一起，他就会消
1: 除他的那种。
0: 没错，你就是你要对他们东西真的感兴趣，你就是要跟他们生活在一起，就是真的不能功利。就是他这个课题的东西本身也没什么目的性，我也不是说过来说了解完你们以后看怎么去更好的怎么管理你们，嗯、或者是比如说就是很有目的想你们帮搬,搬到其他的地方。就或者要对你们的这个家园有什么样的这种威胁没有？就是只是说我就是想了解，嗯，但是你就是要在这个过程当中，所以为什么需要时间？你如果一两个星期跟他们在一起，他怎么可能接纳你，对不对？所以你肯定要在长期的这个过程当中去让他们知道。就是有有这样的一个一个非常真实的连接，
1: 对、嗯。你觉得你当时西藏那段经历，你你的最大收获？很
0: 短，我的现在经历非常短，短因为那时候在本科，才十几岁。嗯、去去去西藏的时候十，十十十八岁，十七八岁吧。然后第二第二<去>一个人去的？对，我跟一个朋友一起去的。第二次是我一个人去的。就是第一次去的时候，没有想着说一定要做什么课题。第一次就是我就是想去。我就是想知道这个地方是不是合适我去继续去了解的。方便面,面我都很感兴趣。第一次就是去，然后我在那儿支教，跟我的小就是学生们生活在一起。第二次的话是有一些这个有一些课题性的，肯定要带一些采访类
1: 的东西的。对。对但是你的采访你会跟他说，我现在来采访一下。那肯定要啊。没有任何事情要偷偷摸摸的。OK，、嗯、那所以你们让你们去田野调查，会给你们列一些 guideline， 或者是 do or do not。就是要什么不要的，啊、一的那一定会有。比如说像什么呢？我觉得现在，呃，现在
0: 你如果你突然一下问我，我可能具体也不知道，因为我很久也没有做这种田野考察了，因为我后面就是在生活了。我只是带着一个就是我们这样的一个思路，嗯、它肯定是有的，而且你肯定是，嗯、呃，比如说很多时候你在后面写书的时候，你肯定是，呃，不能暴实暴暴露人真实的身份和姓名，嗯、很多时候比如说你会给一个人一个名字，也许。<他>隐私这是一个，他他是几个人的一个一个一个一个形象，或者是你把一个人拆分为几个人，你肯定是要保护大家的这个隐私， oh. 尤其是一些更现代的，或者是比如说我们有这个呃人类学家研究一些这个呃就是可能就是吸毒的人群，这个是非常敏感的，所以在这个时候你更需要去保护大家，所以你在这个呃出版发表的时候，你肯定要去。有用一个很很很科学的
1: 方法，让他们不知道你写的具体是谁。对，嗯嗯嗯，对、嗯。嗯嗯、今天最感兴趣的点就是说，从田野调查这个视角，其实你后面的生活，因为刚才也在说嘛，就是人类学和和你自己自身的。嗯呃，你的一些素质，你对世界的看法其实匹配的，嗯、对吧？所以其实我觉得它是跟你的后面的一些人生选择中一体的。嗯，比如说你在哈萨克斯坦生活了四年，对吧？对这里的故事就是因为他在大学时候认识他现在的先生，嗯，他是哈萨克斯坦人，对。然后你就去哈萨克斯坦生活了三年多，快四年。对，是的。对，嗯、其实这个在我看来就是一个大型的田野考察，就是不能说是考察吧，<笑>我们说不是目的性的，因为你你你是你你你的你的,你的伴侣，你也。希望到他生活的地方去，去感受，去了解，没错，对吧？那你，嗯、你，你，你这段经历可以讲一讲吗？
0: 当时我现在想想，我也挺有勇气的，因为当时是研究生毕业，然后就直接去了哈萨克斯坦，所以我在那边经历的很多的落差是同时发生的，就包括你从学校毕业到社会的这个落差，或者是完全到了一个陌生的国度，然后又是因为这个，就是所以我们说因为爱情吧，就是呃，人生地不熟的地方，就很多东西是同时发生的，所以。呃，虽然我对当地之前是有一定的了解，但是你在那边长期的生活肯定是要一个适应适应的过程的。嗯，那、嗯、我觉得其实后面，因为我觉得是人类学这样的一个思维模式，呃，我也很快的在那边建立了自己的圈子，而且因为我本身也学过俄语嘛。嗯嗯嗯嗯，他们当地是除了俄语会说哈萨克语，但是其实俄语在大城市都是可以通用的。嗯，所以我觉得这个对于我在当地当地的适应还是挺有。我是觉
1: 得从一开始你选择去那边住那么长时间，它本身就是一种。当时没想准备去那么久，是<吗>当时准备就是
0: 去先去看一看，嗯，然后后面就觉得，嗯、呃，也有一些机会，而且确实是，就是我没有当时排除说，也许我以后。可能在这个地方可以做一些事情，或者包括以后，也许这可以。我要是读博士也好啊，这边可能也会有一些课题。我有朋友在那边，就是长期住下来，我估计很快他也会去这个人类学的博士去读，也是
1: 有可能的。对，没有那么强的功利性和目的性，因为我们现在很焦虑嘛。我如果选择换一个城市，我的成本、我的各种东西，我要考虑非常非常的多。
0: 但是你可能
1: 就是先去体验。<对>我我
0: 觉得好多次就是大家跟我们聊到人类学的时候，他们都说那那它的意义在哪儿？它的目的呢？那它的结果呢？我说这人类学真的不想这些东西，如果想的话，你就不会学这个东西。所以我觉得就天生带着一种就是随遇而安。我在那儿，我我决定来了，我就要适应，我也不会说一定要把我当成一个外来者。我就是看我跟这个我的环境能拆成产生什么样的化学反应。嗯，但是从另外一方面讲，因为当时是去到那边，因为是个人原因嘛，因为又要融入，除了大环境，还有家庭，他一个新的家庭，还有很多习俗，就直接到我的头上了，我就不能只是说一个，你这会真是一个 insider 了，对，我是真正的 insider， 而且我是变成一个 subject 了，是不是？所以有时候我以前会对一些东西也会觉得说，我表示不理解，为什么这些这些东西需要我去面对。然后以前我爸妈开玩笑了，或者也不是开玩笑，就会劝导我，你不是人类学家吗？我说可惜我跳不出来，因为现在发生在我身上，是不是？我没有办法完全是跟这个就是能能够这个身份能够去分隔开，因为确实我也不是在那做研究的。对，但是我觉得就是拥抱这些不确定的因素，我在哪儿都是你觉得你在那边
1: 三年多，你收获最大的什么？不管是从从各个维度吧，从你的。呃，比如跟家庭的关系，或者你自己人生一些感受啊，或者什么的，你你觉得你的收获是啥？
0: 我觉得是方方面面的一个磨练，是你因为我完全是一个人，完完全全的一个人在那边啊，但是你要去适应所有的东西，啊、它不能帮你解决你内心或者你要面对的东西，它只能说在生活或者在就是有一些方面可以。照顾到你，或者说你有一这样的一个一个伴侣在那儿，但是实际上，我觉得我们每一个人要面对的东西，就是要自己面对,自己对,、啊、对。对，所以我觉得是各个方面的一种磨练，而且是快速的成长。呃，从我刚才讲的这个社会，首先从学校到社会，我突然去要去找工作，嗯、对，但是后面其实也有去做一些就是兼职方面的东西，对。但我觉得就是首先你步入社会的这样的一个呃磨练。然后你跟一个你完全不一样的文化的磨练，还不是你生长的文化，也不是你受教育的地方的文化，是一个非常非常跟你不同的文化啊、呃。然后呢，你又变成了一个，我就像刚才说的一个 subject， 嗯，对吧？我我的身份，我是一个说我是我变成了一个妻子，然后我变成了一个儿媳妇然后所有人看你是你是一个哈萨克人的妻子，嗯、他们对你的一些期望，所以很多文化的东西。包括语言的，包括就是方方面面重新建立圈子，还有做事情的方式，所有的生活的节奏不一样，体质也不一样，所有东西全部要在短时间内去面对和适应。嗯，所以我觉得让我有很
1: 大的蜕变。嗯嗯。嗯确实是。那说到这儿，可能就是说，嗯，这个哈萨克斯坦，嗯、因为刚才说有非常多的这个 conflict， 就是冲突嘛，文化冲突、身份冲突的，就是不同吧？不同，嗯、对，就是我们之前去年我还跟迪迪在聊，就是前两年很热那个书嘛，这个《失落的卫星》嘛，嗯，他在聊就是中亚，他去了好几个斯坦，嗯、反正我也不记得哪些斯坦。<笑>对，就是会，其实他离我们非常的近，然后呢，嗯、但是。呃，我觉得往往是这样，离我们越近，我们对他其实越不了解。尤其他自己，<对>其实他在他的历史上，比如说他的这个，嗯、对吧？他的游牧的文化，他又受到很多外部的挤压，嗯、包括他的身份认同。对，就是你你在那边，就是就是我们看了这本书，就你觉得跟那个感觉是一样的吗？就是几个维度，他们比如说，或者是他们他们自己的文化，是不是他们自己也在找自己的？ Identity 就是身份啊，这些。嗯、呃，
0: 这个这个话题特别大哈，因为因为可能你在一个地方待的越久，你可能就是看的越是微观的东西。对，你看的问题就可能会更具象。那如果突然一个问题过来，你也不知道怎么去回答。我可以这么说，我在看他的书的时候，确实还蛮有共鸣的。但是我们也聊过，他是一个男性的这个视角啊。而且你觉得
1: 他的视角是不是完全不人类学呢？啊、呃，非常不人类。
0: <笑>对，就另外有一本书叫啊、哦，突然一下想不起来了。他那个英文名叫 s o v i e t Stan， 是一个人类学家写的。哇，那个我的共鸣就是在另外一个层面上哇，那个看的简直就是，怎么呢确实是太真实了。就是他更是在描
1: 述他的,<是>他的角度，就他不他不站，他不下判判断是。啊、呃，对，而且
0: 他的我没有那么强烈。哦， oh, 对对，我我只能说这个没有关系，因为他是一个记者嘛，而且他是很短暂的在那儿游历了一下。人类学的话，你肯定首先你待的时间久一点嘛，而且你肯定要会一点当地语言。你不管怎么样，你肯定要跟大家俄语沟通。那那你肯定就是不完全会是需要通过翻译或者是那种非常破碎的英文去了解当地。我觉得这个事还是有很大的差异性的，所以他更多的是一个游历这个中亚，但是因为他。看的更宏观一些，所以他有一些总结性的东西，或者有一些点，我看了说哦对，有有道理。其实当时我也有这样的感触，但是可能因为我身在其中，没有这么这样意识到。嗯嗯，我觉得确实中亚是一个很被大家可能会会遗忘的一个地方，因为它好像在这个世界上存在感不是很强。嗯、呃、但是其他地方我不敢说，但我觉得哈萨克斯坦确实是很想去呃找到自己的这个身份。就是我是谁和我在这个世界上的位置，很想被大家看到。他们就是因为苏联解体以后，呃，其实，在苏联的时候，他们是要把大家全部同化，嗯嗯，就是所以，嗯，比如说，包括淡化哈萨克语的教育，然后所有人他不能有所谓的宗教的这种习俗和信仰。所以在苏联解体以后，他们想找回自己，他们现在会越来越就是伊斯兰化。他们在通过宗教找到自己的这个身份认知，在某一些方面是这样的，因为其实你作为一个游牧民族，就像我们那天聊的，他其实并不是会像某一些就是定居的民族那么的传统，嗯，呃，所以他们有其实有很多萨满教的一些影响，或者是比如说当时可能跟蒙古他们有一些更相似的一些习俗，但是因为现在他们想找回自己什么是哈萨克，我现在要离所谓的苏联和离你俄罗斯越来越远。我们要找回我们的身身份是谁，所以我们觉得，哎，我们是穆斯林，这一点我跟你们特别不一样。所以我们现在越来越多年轻人找到差异化
1: 的东西，对，现
0: 在越来越多年轻人其实信教会走的比年长一些人会更深。所以这一次我回去那边也是第一次发现，在斋月有多少人真正的在斋戒。其实以前我们在那生活的时候没有那么明显，而且大部分都是年轻人。而且他们现在在淡俄，就是他们也想跟俄罗斯扯开关系，他们就在改变他们的字母。以前全部都是用斯拉夫语的字母，就是跟俄罗斯就是俄俄语的那个字母很很相似，他们会多几个字母，所以可能在某些上面。通过这些东西找找到我们是谁？嗯，那那你在那边是在他们的首都吗？我在呃前首都，就是整一个哈萨克斯坦和前整个中亚最大的城市阿拉木图。嗯，苏联时期是首都，后来他们被迁都到阿斯塔纳。哦、
2: 嗯，它
0: 这城市大概有多少人口啊？两百万人。哦，两百万是整个中亚最大的了。哦、如果是想让大家了解那边生活的舒适度。或者是那边的便携程度，我觉得应该是差不多，是国内那个二线城市。对，嗯、应该是整个中亚最宜居的地方。也是最方便的方，已经是整个中亚最宜居的地方了。我觉得，在我觉得，我觉得一定是的，一定是。的。啊、他们且阿拉木交,<通 S 1> 交通怎么样
1: 呢？就是有那种地铁包括打车方便吗？这些
0: ？呃，打车越来越方便。之前刚去的时候，我基本上都是打黑车，就是随便挥手就来一个的士。对<面>我看这本书
1: 就感觉全是黑车
0: 。对，后面从什么时候开始有 Uber 的？我想想 u b e r 和 Yandex 应该是1617年。后面再回去的时候就越来越方便了，现在就是非常方便。现在打车什么都都很方便。公共交通呢？地铁什么的吗、啊？呃，地铁的话，实际上是从苏联时期开始建的，后面他们其实有点不想把它建完，啊，但是后面发现就是有点浪费，然后你把它这个废除掉的这个工序比继续建下去还麻烦，所以它是建了几站，就是有一条一可能在一个
1: 中心那个地方住住住。那个、对，没错。嗯、而且我
0: 们之前一开始住的旁边，它有一站，嗯，好像花了三五年建了一站吧。就是这样
1: 的一个速度，对。这边年轻人多多？我总觉得这类的国家，可能年轻人的流失会比较厉害。没有啊，年轻人很多呀，
0: 而且年轻人、啊、他们愿意留在
1: 本地。呃，
0: <吗>根据根据，我觉得根据人的不同的这个教育背景，当然也会很多人想去国外就业，或者因为他有留学背景，或者说经济不太好的时候。但是整体的话，就是还是一个很充满活力的城市。五号，我还在讲阿拉木图。但是你再去其他稍微小一点城市的话，就是不一样的景象。嗯、所以你
1: 要要具象。我们现在讲的是阿拉木图，所以你可以感觉到，可能很多，因为你刚,刚说在中亚算是比较繁华的一个城市了，就可能很多中亚的人会往这儿汇聚。一定的，一定的。嗯，而且现在说实话，有很多我们
0: 所谓的，因为，呃。某一些政治原因吧，反正现在就是俄罗斯啊、乌克兰和周边国家的人去哈森斯坦也非常多，嗯、尤其是选择阿拉木图的特别多，嗯，是一个非常发达的城市，嗯，嗯对，也是一个外国人特别多的，就是还是很国际化的城市，对，嗯、但是其他的城市就不太一样，
1: 嗯嗯嗯嗯，哎，包括像像他们
0: 还保留很多民族的东西吗？呃， uh, 我觉得又人类学就不会允许你用很多民族这个表示，<笑>因为民族的话就是有一
1: 种说好像呃变成了我和你的关系，<对>我尤其是,是大多数和少数的这样的关系。对，<吧>没
0: 错，他们就是他们，就哈萨克、啊、每一个民族都有自己的这个传统习俗，也有他们先进的地方，所以我觉得，嗯。对他们，他们有自己的这个呃，他们的国情和他们的这个特殊性。嗯、对对对
1: 对。那你在那边，你最喜欢他们的什么东
0: 西？我觉得我在那边可能是一个生活状态吧。我觉得虽然一开始可能有个适应的过程，但我觉得前两天还在跟我老公聊这个事情。我觉得我们当时好像生活节奏挺好的，从来没有说特别繁忙，然后就是收不住，然后还有时间经常跟朋友聚，而且在家里我每一天做饭。我们一周可能在外面吃一次，包括朋友来做大餐啊什么的，都是都是我在做，我怎么有那么多时间去生活？然后包括我们俩就是去买菜呀、啊、什么，就好像还很很享受这种过程。说，哎，这次我们好久没有去那个巴扎了，就
1: 是那种大菜市场，我们去那边巴扎看一下有什么新鲜的水果呀、啊。我觉得很有生活，
0: 嗯，这其
1: 实跟你周边人的生活节奏息息相关的。比如说在中国，我们想这样，嗯，别人都不是这节奏，你也没法这样。我
0: 觉得不现实，就在深圳不现实，嗯、不可能，不可能做到。所以我觉得，可能我如果是怀念当时那个状态，就觉得，嘿，我们好像很有生活，嗯，对。哎，那你们的业余时间在里面干嘛？业余时间周末其实，呃，周末就像我刚才讲的，就是经常跟朋友聚。就是我们当时，我记得我和老公还弄了一个，就是有点像那种 Sunday brunch， 就每个每个周日会邀请不同的人来我们家吃饭。然后为什么做 brunch 的时间，是因为大家一来就会坐很久。如果我们是做 dinner 的话，他们就包括喝茶的时间就弄到凌晨了，真的是弄了很晚。所以你从早上或中午开始，你可以在晚饭前结束这个接待。所以经常有这个。活动，然后大家也会邀请我们过去，然后就去爬山呐、啊，因为我们离山，自然风光是很美。对啊，我们的家就可以看到雪山，所以我们开到雪山就大概二十分钟，哦、然后去去登山啊，或者野餐啊，或者去有时候去哪个湖啊，去郊外啊，对，就是反正我觉得好像就是生活，
2: 嗯
0: ，正儿八经的生活。然后有时候参加一个什么活动啊，嗯、呃，然后活动有的密度也不是很高。而且就是那种比较轻松的，去看一场演出啊，或者有朋友有。哎，那边的文化生活
1: 怎么样？演出什么这些都是非常丰富的吗
0: ？呃，倒没有，因为我去过更丰富的地方。我我在说真的哈，我在格鲁吉亚和在乌克兰，我但是那那是真的丰富，啊、包括在莫斯科，那就是你选择不过来的，每天晚上都有非常非常非常多的这种。文化艺术的节目让你去去选择，包括那个博物馆什么也也会特别多。啊、哦，格鲁吉亚都很丰富。啊，格鲁吉亚它就是因为他们，我觉得文化艺术音乐是他们每天生活的一部分。他不是说我去看，嗯，对，所以我觉得这个东西就是真的就是更遍地到处都是的感觉。但我也很喜欢乌克兰，很喜欢基辅，所以那个时候是感觉真的是好像到处都有。都有演出，到处都有这个好的博物馆，包括
1: 最早在莫斯科的时候也是。对，其实又回到那目的性的事儿，嗯、我就觉得在中国，我们现在很多、嗯、因为你的主流节奏，所以你一切这些东西就变成了一个目的性的东西，对、嗯，对吧？我们去咖啡馆坐一下叫打卡。对吧？ Oh, 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 就是<对>就是你所有的东西都是有一个很强的目的性，包括前两年可能流行的露营<错>装备，因为你为了拍照，对吧？<错>然后你还要去准备好所有东西，你要、哎、你要说，本来是一件放松的事儿，它、哎、可以变成了一个任务啊！真的是真的是这样子，哦、所以我觉得。你让我回想起来，我觉得当
0: 时就是轻松。那边是这样。我还以
1: 为在那边的业余生活会有点无聊，就是好像有点贫瘠的感觉。其
0: 实是会有的，因为你每段每天都是这样子的这种节奏，其实你也会觉得说，哎，有时候会觉得是有点退休状态。这也是我们当时为什么回到深圳的很重要的一个原因。你觉得就可能确实好像差不老师差不多，就是生活太多了，对于一个年轻人的话，可能也不合适。然后你可能很多时候想做一个事情，可能他的期期望不大，因为大家可能都没有那种干劲所以你要落地一个事情啊什么，可能就会觉得好像没啥希望或者太慢，也会有这样子的问题。嗯，对，嗯，所以你没有办法找到一个很好的平衡了。我觉得还是就是可能就是一个选择或者
1: 阶段性的一个选择吧。然后你俩度蜜月的时候又去了格鲁吉亚
0: ，对，然后又非常
1: 非常喜欢这个地方。是的，因为
0: 当时是我们结婚了，有一段时间没有时间去这个修蜜月假，然后后面想着说去度蜜月，然后呢就发现我的护照快没业了，然后我是每年当时每年要去那个哈萨克斯坦签证嘛，所以我要留够业要去那个哈萨克斯坦签证，所以我说那那我得得去一个中国人不需要签证的地方，因为不然的话我这个护照就麻烦了，所以当时就。呃，就问身边的朋友，他们就说，哎，可以去格鲁吉亚，因为哈萨克斯坦离格鲁吉亚很近嘛，所以很多人经常去。然后后来我们就就通过这样的一个，就是这样的一个机缘巧合去了，然后确实就是爱上了这个地
1: 方，然后我就去了七八次。嗯，
0: 嗯
1: 我就觉得我一说到格鲁吉亚，我就觉得非常色彩的感觉，对格鲁吉亚是
0: 一个，我觉得如果是我们真的是用色彩去对比国家的话，我觉得格鲁吉亚一定是。色彩浓度特别高，就尤其是对对比，比如说哈萨克斯坦。对
1: ，因为一说哈萨
0: 克斯坦，<太>我总觉得是
1: 灰蒙蒙的。我觉得，觉我觉得哈萨克
0: 斯坦给我的感觉可能是我会用，<并>呃，淡淡的蓝和淡淡的绿去形容，就是浅蓝浅绿，嗯、呃，然后可能有一些明黄，当然这可能跟它的国旗会有影响。嗯、但是我觉得那边给你感觉是这样，包括你看到草原，然后雪山上会有一些白色，但它的它不是那种高浓度的色彩。但我觉得格鲁吉亚，它它是饱和度非常高的这样的一个色彩啊、呃，因为他们的人也非常的热情，高加索人嘛，包括他们的这种呃音乐，还有你看到了舞蹈，都是那种很雄壮，就是存在感很强的那种。对，我觉得应该是能。录。你后来比较专
1: 注在去探索音乐这这条路的这个起点，跟格鲁吉亚那个时期是息息
0: 相关。我觉得格鲁吉亚
1: 重新，也
0: 不是说重新，或者是让我。找到了自己做音乐的一个方向，因为其实我就是我们之前聊到，我一直一直都很想很想做音乐，因为我从小就特别爱唱歌，我从小是在学钢琴，然后我一直在合唱团，后面又搞乐队，后面去美国又是在清唱团，就是阿 c a p 所以一直都是在做音乐，而且我真正真正一直就是想唱歌，嗯，但是我觉得后面突然发现我我能唱很多英文歌，我也可以写一些东西，但我总觉得这个好像。还不是我的一个呃，我的独特性，或者是还不是我的做音乐的一个使命感。我觉得我一直没有开启真正去做音乐，可能是因为我还没有明白我为什么要做这个。哦、我有很大的驱动力，但我总觉得好像还不对，不到火候，总觉得差那么一步，让让我自己说服自己，你就是应该做这个事情的。但是我觉得格鲁吉亚是开启我这样的一个一个，他是怎么点燃你的这个火苗？呃，是我第二次去格鲁吉亚的时候，当时是我陪一个朋友去，当时我老公没有去。然后呢，后面在去之前，我在网上看到了一个非常震撼的视频。当时是因为我第一次去了的时候，我就爱上了这个格鲁吉亚嘛，包括他的酒、他的音乐。后面我在 YouTube 上面就看到了这一个非常棒的一个复音合唱团，嗯、呃，用他们格鲁吉亚这个这个传统唱法唱了很多就是不同地方的歌曲，包括一些这个现代歌曲。然后后面我就特别喜欢他们的音乐。后面呢，我就跟我的朋友提了一嘴，一起去的朋友说：“哎呀，他们太棒了！”说那什么时候能认识他们就好了。然后呢，就非常巧，他就有一个朋友认识这个团里的人。然后我们在离开的前一天晚上见到了这个团体。然后我一见到他们，他就跟他们唱起
1: 来唱、哦。不是
0: ，是当时是他们全全团是男生嘛，然后他有一个主理人。主理人呢和他的老婆，他们两个人是等于说是打理这个团的前前后后的事情。然后这个女孩现在是我像一个 soul sister， 真的就像姐妹一样。然后那天一见到她，就马上就说：“她说你是上帝给我们送来的天使。”我说：“怎么回事？”她说：“我们现在就是我看到他们翻唱很多不同国家的东西嘛。他们说我很想改编中国的歌曲，我们不认识人，也找不到合适的人来一起做这个事情。”他说：“就在这个时候认识了你，你一定是上上帝给我们送来的，因为他们其实也很虔诚嘛，东正教徒。然后我当时就觉得这是一个什么缘分呐、啊？然后居然是我想见到的人，也,也是冥冥中在寻找我，就是其实很鸡皮疙瘩的一个事情。然后其实我一直是一个比较，呃，我觉得我是一个主动型的人，所以我也当时可能跟朋友讲说我想认识他们，虽然我也不知道有什么目的，我就觉得他们好棒。”然后后面见到了以后，就嗯，我们先改变了一首这个《康定情歌》。当时先是就改变那个《康定情歌》，然后呢用格鲁加亚福音合唱，然后当时我们就在线上跟他们教他们啊什么之类的。后来我又去了一次。你为什么选了《康定情歌》？我们找找了很多歌曲，我觉得可能就让他听
1: ，他来感觉的。对对
0: 对对对，他们觉得合适，然后就是唱出来也好听。然后也不会太难让他们发音啊、哦，我觉得康定情他们格鲁吉亚的
1: 风格和唱法是偏什么样子的？
0: 他们复音合唱是有非常多的声部，而且他们声部就是复音合唱是呃每一个声部是有自己的旋律，他并不是说我用哆咪嗦来做一个这个叫我们说的和音，他是他每一个声部都有自己的这个旋律和走向，所以也是八千多年的一个传统。所以唱起来非常震撼，也不需要这个乐器，对，不用过多的乐器，然后也不需要用麦，很多时候在教堂、教堂里面唱。先改编了这一首歌，然后后来我又带着我爸妈和我老公又去了一次格鲁吉亚，然后我们还拍了一个康定情歌的 MV， 就是穿了格鲁吉亚传统服装。然后后来我说我想给你们唱格鲁吉亚歌，然后我们就做了一首歌，就是又我就学了格鲁吉亚语，然后刚好呢就是当时深圳有一个一大陆音乐音乐节，我就把他们推荐过去了，然后就把他们邀请过来在深圳音乐厅演，然后那个康定情歌就是全场的开场。嗯嗯嗯对，然后是从不同的地方就是走走出来，然后就是唱的非常震撼，就是非常的激动。后面谢幕的时候，他们是站的妥妥的 C 位，因为有很多来自各个地方的艺术家
1: 。而这对于我们，包括深圳来说，嗯、都是一个很新鲜的东西。没,没错，哎，其实我很想让他们来，嗯、能
0: 够能够来。有点像
1: 文化大使
0: ，我是我真的很想做这个事情。所以当时就是这首格鲁吉亚的歌呢，我们就是有一部分在深圳拍的这个 MV， 然后有一部分是在。格鲁吉亚拍的，所以那个时候我就萌生了一个念头，我说这个是我能做的，而别人做不了的事情，而且我,我觉得做的非常有价值。所以为什么当时我就说，我如果要做音乐，我要一定要做一个所谓的这个丝绸之路的专辑，就我现在准备要去要去录了，就是一个很很长的一个筹备的过程。我觉得是因为他们开启了我这一点，让我发现，哎，我走走过的这些地方。嗯有很多值得我挖掘的东西，而且我可以用当地的语言唱，我也可以跟当地的音乐家合作，嗯、这个是可能很多其他的音乐人做不了的。而且我发自内心觉得这个东西让我热血沸腾，我也相信做出来以后它一定有它的价值。嗯、这就牵扯到人类学，嗯、就只有人类学家<对>也会唱歌，人类学家<笑>才能去把这个东西能够对，地。因<为>就人类学家做音乐的话，你肯定就是。要要了解的比较深，包括比如说，我如果是用一个语言去呈现一个作品，我肯定要了解它的这个背景、它的故事、它的呈现方式和我的语言的这个。嗯，就包括我，我发音啊，地
1: 不地道啊，我觉得这些东西可能对于一个人，就是因为人类学，所以我会很注重这个。东西、嗯。因为可能能唱外语歌的人很多，但是他了解了背后的东西，他能表达出来的人会很少。嗯，对我其实我不会西班牙语啊，但我我唱西班牙语歌，所有人都觉得我西班牙语很好
2: 。哦、嗯，<对>所
1: 以你觉得发音是很重要的，对我非常重要。哦，因为我之前还有一个朋友，因为就是我说他在他在英国现在在教书，嗯，嗯然后他就跟我讲了一个点，因为他当时很很担心说用英语去教教课，但是他后来他感，但是可能维度不一样，因为他啊，这不是这是另外的东
0: 西，对,对我是我觉得是在可能在艺术的呈现上，但我对自己要求是这样，包括我我我的俄语我我对自己要求一定要追求他的那个。复原的那种感觉，原汁原味的感觉，啊、就是要地道一点。对，嗯、但是这个其实你经不可能完全达到。我的英文是完全达到了，但是俄语我会对自己有这样的要求。但我觉得，就是音乐的呈现，因为你是人声嘛，你在唱它的东西，我真的不希望它有我我我觉得不应该有违和感。我希望大家听的都觉得特别舒服。其实当就是依然像一个 insider 在唱这个东西。哎，你可以觉得，也许你看着，包括你看的视频，就是一个中国女孩跟一帮大胡子的勾子家人在一起，你也不会感受到违和感。这就是一个人类学家可以做到的东西。嗯
1: ，你为什么要追求这个
0: 呢？这不是追求啊，这个是我觉得我可以做到的。但是大家看到你就觉得人和人之间就没有距离了。我我我真的觉得，比如说，也许你看到突然看到一个大胡子人，比如说我以后要做中东音乐，你可能大家对中东有很多的隔阂。但是你看到一个中国女孩跟他们非常没有违和感的在一起，用音乐在诠释，这个时候你可能就他们不会有那么多误解，或者是这种距离感，这个就是潜移默化的一种感染。我是想感染大家，我想让大家真的觉得这些地方你也许不了解，但是它跟我们一样啊。包括就是以后如果有机会，我虽然不会恶日语，但是如果我跟日本日本的艺术家合作，我也带同样的东西。你现在就是你跟日本人合作或者跟韩国人合作一样，现在大家有那么多的这种矛盾冲突，但你看来说我们其乐融融在一起，然后用音乐呈现，我觉得总会有人被这东西感染感化。我觉得这个就是我们有这种能力和能量的人应该做的。的。能不能说，
1: 就比如你刚刚说发音，它是一一个呈现嘛？但是在之前，你如果从人类学的视角，你在之前还要做非常多的工作。对的。是吧？嗯，是的，是的，是的就是你自己得先融入到他的这个文化的场域里，然后以及你跨国界的亲，你给他们的感觉就不是一个从外界的人去干嘛去评判或者要干嘛的一个，他们也能感对对对。样的所
0: 以我觉得现在就是如果说艺艺术或者音乐的呈现，呃，我去做这个事情，我觉得真的可以感染一部分人，他可以拉近大家之间的距离。嗯，那我我觉得我做这个，尤其是丝绸之路的专辑，我很有使命感。包括我里面放了有俄语歌，有和乌克兰语那个乌克兰的歌曲。很期这么一说，对，这我我觉得我还是挺有实力。就抛抛去一些就是外在的一些东西，而是真正去，我觉得这个是长期的。我是希望很多年以后大家听我做的东西还觉得说哇
1: ，很有共鸣，嗯、或者或者是很很感人，对。嗯<笑>因为什么呢？因为我说，其实创作动机很重要，嗯，你知道吧？就你刚才讲的，其实它跟创作动机是相关的。嗯、除了你刚才表达它的形式，说我要把丝绸之路上的国家，我用我的方式把它唱出来，动机是特别特别重要的。我们在说，我们说做媒体、做编辑、做记者，它的创作动机，当然可能跟你不一样，它是要让你看到这个东西，或者它要接一些窗疤的东西。但是，比如你刚才说的，我觉得是一个特别好的动机。我们知道这个动机以后再去听歌是不一样的，因为你在前面其实你投入了非常多。多的感情，你的了解，你的使命，那个东西呈现出来，它就是有细微的差别。上来我，我其实我的感觉就是，我觉得音乐它就是你表达的一个载体。你之前觉得欠一个火候，其实是你表达的一个动机和内核是什么。但现在你可能找到这个东西，是你希望去表达背后的人和文化，嗯、是不是这样的一个东西？
0: 对，而且我觉得，我觉得更更高一个层面是，我像通过这些东西。其实能够表达一个共通性，这些歌曲首先很多人你听不懂我在唱什么或者我们在唱什么，但是你一定会觉得会很很感人。你也许你听不懂歌词，但是它会很打动你。但是你再去了解它的歌词的时候，你也会很有感触。虽然这是一个另外一个国家的很久以前的一首歌曲，但是我觉得这就是音乐的力量。你可以在当下的深圳跟他产生共鸣，我觉得这个是我希望，就是我做的东西可以给大家带来的。但是这个东西它也许不是说我马上就爱上这个地方，或者我听完这个音乐以后我就很向往这个地方。但是我觉得它是潜移默化的改变，就像我刚才说，拉近人人和人之间的距离。我就是觉得所谓的使者很大，这个太大了，文化使者这些东西。但我觉得就是。用一些这种微妙的
1: 方法，或者用一些连接。对，嗯、我觉得是可以让大家哎，那你觉得你感动你当时在做这个格鲁吉亚这些歌的时候，跟你你在当地唱和听，和你在音乐听，和你在录起来，你觉得它它，你觉得它会有很大的区别吗？因为我们经常在说啊，我们之前在探讨那个美食的时候，我们当时在说地中海美食，我就说我当时在地中海的时候我就觉得特别好吃，嗯、但回来我去吃地中海餐馆，我就觉得嗯。就那样感觉，然后当时，呃，我当时对谈的那个朋友，他就说这就是旅行的意义啊！嗯、你要到他的环境里没，没去感受他那个东西，他会有很多附加的情绪和感受的东西，一定是不一样的。我觉得就是会
0: 会，我觉得这我反正经常就是起鸡皮疙瘩，就一定要在当下。所以我觉得我做的音乐，我做的包括这些歌曲或者专辑也好，只是一个窗口。这个窗口我打开了以后。如果说真的是想去这样子体验的人，去到那一边，或者有机会把他们，我把他们带过来，或者是把这边的带过去，在那种场景下的这种体验，我觉得一定是让大家很难忘的
1: 。所以我觉得我
0: 现在做的这个东西只是一个一个窗口。嗯
1: ，那你现在刚刚推出了一张专辑，去年去年出的，对对吧？这张专辑好像不是你刚才说的格鲁吉亚的这些音乐的东西，嗯、对吧？对你你这张的你你你想做的内容。你是想表达什么
0: ？呃，我觉得这一张，呃，因为是跟我的我的拍档，他是谈这个古典吉他演奏家的好，他谈的真的非常好。对，这个跟蒲小博我们也是二一年才认识的，然后当时也是因为有一些本地 local 的一些演出机会，然后觉得挺有默契的，所以就决定说一起做一个组合。但是我们当时想找更多的人哈，没找到。嗯、呃，但是我觉得，因为我们的这种音乐的可能听的东西特别多，很广，然后可能我们能运用的工具吧，就包括可能我人生的一些这个音域也好，表现力也好，和他吉他的这种技术，他可以弹什么地方东西都可以弹，所以我觉得我们当时就找到有一些东西是，哎，我们可以一起去尝试的。但其实当时在做这张专辑的时候，虽然不是我所谓这个丝绸之路、哈克萨克斯坦、格鲁吉亚这些地方的一些乐曲。但实际上，它里面也有一些我们所谓的可能艺术歌曲或者世界音乐。其实当时我也是觉得可以给我们带来作为一个窗口，因为当时其实大家都在家嘛，也出不去，也没法去旅游。嗯、所以我觉得当时音乐对于我
1: 是跟这个世界的一个链接，就是你去不到那个地方，<对>你反而要听，你要看，你要去吸收这些通过自己的一个自自己的一个能力吧。然后我觉得
0: 在这个过程当中，其实。你的音乐就会承载你想表达这些东西。嗯、我想，你这张最想表达的是什么？我这张其实当时就是觉得说，想跟这个世界维持一种好的关系，嗯、然后希望能够听到这张专辑的人，嗯、你是怎么样的感出？其实我们俩当时就是因为这个，首先我们这个专辑是改编，所以我们肯定要看一些这个就是感觉上面的问题，就是有一些歌会比较老，就是稍微丰富一点，你不能是都是，因为我们不是一个爵士乐队嘛，可能是觉得是很爵士，但是其实我们演绎的方式并不是很爵士，所以我们一定要搭配有一些爵士东西，有些拉丁的东西，有些法语的东西，法语相送的东西，我觉得是合适我们的风格。其实当时我们更想的是合适，嗯，合适用古典吉他和我的人，我我的声音，我们去把它。展现出来，所以我们当时就是定了这样的一个歌单，很顺的就出来了。呃，对，录制的过程还是相对比较顺利的，但是对于我也是一个很好的提升，因为我以前没有录过专辑，我以前零散录过很多这个歌啊什么的，但是你在做专专辑的过程当中，你会思考很多的问题，包括它的编排，包括就是。呃、嗯，录制的一个顺序，然后你跟人合作的时候，这个东西要做出来，它是一个永久的啊，它不管是实体的还是在网上的，你对它的音质要求会很高，所以我就把它当成一个 project， 有点像一个像一个创业项目，对对对对，所以我觉得对我是一个很很高的一个很大的一个提升，就是在音乐上面突然感觉好像又就有点进入了这个行业的感觉。但录制的过程我觉得还是挺顺的，而且我们俩也是个很好的磨合，<对>在这个过程当中，嗯嗯嗯就是这个专辑录完，我觉得我们真的成了一个组合
1: ，因为你你人在深圳嘛，就是我我之前想问那个话题，其实我也经常说，我说深圳，我们开玩笑说文化沙漠啊。就是，就大家还在。虽然我觉得，包括上周在在一个设计的那个分享会上，嗯、我觉得深圳的年轻人其实是非常渴望这个东西的。嗯，但是他们确实城市很新，嗯、对他没有太多。就你比如说，你说格鲁吉亚那个东西都不用说是时间，就在他骨子里了，就那些东西，<的>你不用去跟他们去、嗯、介绍或者干嘛。可能我唱一个，你唱一个，大家就随便 freestyle 起来。嗯、但是我们其实深圳真的很年轻，就是你在深圳做音乐，包括就说做完音乐的。推广对吧？但是毕竟啊，对你，尤其
0: 是我我的这种音乐，其实深圳有一些音乐是很相对会好好很多的。但我做的这个东西确实很很难推广。就像你说，你还你推了吗？我觉
1: 得你也挺佛的，你也没怎么推
0: 。我觉得就是现在是一个起步吧。就我们现在、这个、这个专辑做出来以后，我觉得其实对我们还是很有帮助的。包括现在可能在一些就是除了深圳以外，我们去广州现在也也也有一些活动。首先，我觉得你进入了音乐圈。然后你在一个文化圈当中也有一些活动，然后我们接下来可能也会在音乐厅有一些演出。我觉得这个有个作品集出来，其实是一个挺
1: 好的一个事情。嗯、你觉得你你就是在这么难的一个市场，你要怎么做？因为那天有一个那个现场那个观众他问我，因为我在分享我们品牌做的东西，他说在深圳，比如说他举个例子，你想做品牌联名都没有那么多品牌让你去联，然后你想做更多的好的内容，可能你还要去教育。他问我怎么办？啊、呃，我我当时说的一个点就是说那。首先，你内心得是有 c a 的，对吧？嗯、你是坚持坚持是对的，而且是你真心发自内心你想分享和表达。没错。如果他特别功利很，很很容易，因为他投入产出比很低嘛，嗯、对吧？对我付出这么多，但是可能我还要教育，你要算这笔账，其实他有点不值，对吧？嗯、教育成本是很高的，首所以首先他得是你内心的东西，没错。其次呢，我觉得第二点，我当时跟他说，我说你就得你得做先驱，就是你得先干，你把东西做出来。你说因为你前面你给人描述，人家是就觉得啊、哎、挺好。对吧？但是人家感受不到的东西，就你只能你先，你先就是身体力行把事儿做出来了，然后看到、听到、体验到，然后可能你吸引到相关的人，哎，喜欢你的这些人，先一个小圈子，然后再扩散。我觉得可能只能这样。剩下的，我就说只能交给时间。啊、<笑>我们也没有办法去拔苗助长嘛，因为所有像内容啊、文化啊这样的东西，你是不可以去压的，对吧？<说>我给你做一创园，<对>你来你做
0: 文化，对，不可能，对,对吧？我觉得你说的太对了。嗯、其实我觉得。就像你说的，我之前到处跟人说我会唱歌，我会唱歌，会唱歌,会唱歌。你把一个专辑，你把一个作品做出来，大家知道你会唱歌了，对吧？<是>然后你刚才说的所谓的联名，你首先自己要有一个所谓的名吧，名对吧？你自己都有一个，<笑>不是我说你得自己有一个 IP 吧？但这个 IP 也是一个过程，就是我们真的不能那么急，因为你我觉得刚开始，尤其是你刚刚真正入行，你肯定要摸索一段时间。人
1: 家就是说你的音乐风格是什么？<对>你乐队音乐
0: ,的音,乐音乐风格是什么？因为还是回
1: 到标签嘛，<我>大家还是习惯性的希望先给你挑，贴一个标签，快速的了解没错，<吗>但实际上
0: 很多时候它也是一个摸索的过程。嗯、我说很多时候我不知道怎么定义。我们现在会说哦，艺术歌曲什么世界音乐，那可能就是我们现在能让大家听懂的，它是这样的一个风格，那可能是现有一个风格。我们接下来肯定还会做不同的东西，包括我现在。我这个个人的丝绸之路专辑里面肯定有一些更更大的配置，会有摇滚的元素，会有一些阿卡巴拉的这种呃元素在里面，肯定会更加丰富。所以你说我的音乐风格什么，我我也没法去这么跟你去阐述。但是它肯定是一个过程。然后所谓的我们说艺艺术上的联名哈，就比如说现在有越来越多音乐人跟我们愿意合作了，<对>我们也愿意去跟别人合作了，<对>这个就是一个怎么讲吸引力法则。对，然后你接下来可能还会吸引别人，然后会有更好的平台。我其实很知足，我觉得我在这个真正进入，把它当成事业，就是就是音乐这个圈儿也好，或者是把它就是嗯把音乐做成一个当成一个职业在做吧。它其实我这个时间并并不是很长，所以我非常知足。但我你也不会去
1: 。哎呀，你看他们有流量或者什么，你哦，我觉得流量
0: 你必须得放下这个东西，因为我本身因为你本身做的音乐，它就不是说那种快速。我我这个人跟流量就是没缘的，缘绝缘绝缘体，我是流量绝缘体，<笑>是人类学家，<笑>我是流量绝缘体，人类学家。而且就是我没有办法去做一些我就违背我自己的事情，包括我前段时间发那个小红书上发了一首俄语歌，大家很喜欢嘛，然后就会大家在下面点歌，哎、因为我觉得就是这些东西我，我你不管是什么语言的，它不是我想表达的，我干嘛要去唱？对不对？
1: 所以我觉得我的音乐是是我要去表达的。所以我才觉得，如果是发自内心的去表达内容的话，你很难去定义它什么形式，因为形式是可以变的。没错，比如今天你想表达这种心情、嗯、，maybe 你就唱摇滚了，<呀>但明天你想表达那种心情，你可
0: 能就是这样子、啊，就是这样子的。所以我觉得我就是在自我提升的一个过程，<笑>然后是我非常想尝试新的东西，包括我们乐队，其实这个专辑我们前前后后现在做了二十多场不同的宣传啊活动，就是大半年左右吧。然后，其实现在我们真的很急于想进入下一个计划当中了，要要新的东西。包括现在我们跟不同的人合作，也是就是你想尝试新的东西。然后我也很期待开始做我自己自己这个个人专辑，因为我还有很多还没做的事情要去做。然后因为你已经之前有一些作品了，然后你也认识一些人了，他们愿意来加入进来，那你的东西又是另外一个层次了。我就觉得这样子一步一步往上走的感
1: 觉特别好，哎，那我,我就特别踏实。我又回到最早说那个目的性，嗯、你会抱着目的吗？比如说我做了这张专辑，我期待它有什么？虽然我没有希望它大流量那些东西，但我期待它有一个什么样的效果？嗯、你会
0: ？呃，我觉得可能会有一些预期，但是不一定会特别具体，因为我也不敢说太多的展望。因为说实话，就是每每一年，虽然就包括有一些可能去年就是不太好做事情的时候，其实我觉得也做了不少事儿。每年变化也特别大，所以我觉得它这个是在不断变化的，而且很多时候也也许会超出我的这个预期。我会有一个小的预期想法，会有一些目标，但是可能不会那么具象。然后在这个做的过程当中我，我会去找找，对，嗯，
1: 对，我们。你接下来那个丝绸之路会有原创的歌曲吗
0: ？我会有单独的原创的东西发表，不会放在丝绸之路专辑里面。所以，我接下来其实有好多的音乐计划，所以有时候脑袋也会有点焦虑，并不是说有谁给我什么压力，但是我是想
1: 说，怎么样可以把这些东西都做好，然后按照什么样的一个顺序，然后跟什么人加入。对，因为我觉得你丝绸之路那个东西，可能更多的是连接，所以可能你要把。他们有的东西，比如说我听完你说这些东西，我可能就想听听他们的歌到底是什么样的。但是我的演绎
0: 方式一定不是非常传统的，嗯、我不是想把他们所谓他们传统的东西原汁原味、嗯、对搬过来，会把它给做一
1: 些创新的褪色。对
0: ，一定是需要这样子的。但是我我刚才说我的目标或者所谓的目的性吧，其实我希望以后我的一些作品可以有两种演绎形式，两种配置，一个在 live house， 比如说比较摇滚的，比较。就是创新的，跟各种人合作、跨界的，然后同样的曲目可以在音乐厅有另外一种配置，以更艺术的形式、啊、更纯粹的形式不演绎出来。啊、这个是我自己给自己一个目标。我希望我以后很多的作品，不管是乐队的还是我们个人的也好，和和其他艺术家合作，我觉得我很多东西是可以有这样的两条线，同样的东西我可以有不同的呈现形式，而且我是希望我可以在两边不同的这样的氛围和舞台都可以 hold 得住。
1: 这是我对我自己的一个要求，嗯，还蛮高的。我首先，我就觉得原创特别难，因为我也从小学钢琴，但是你让我去扒普的那些东西很容易，你让我原创去弄，就是我觉得那完全一个不同的体验。我觉得原创其实
0: 对于我更多的时候是说，在分享这个过程
1: 当中可能会有点忐忑，因为就是让大家看到你内心。但是你最终你要表达自我，<笑>其实你最终极的东西可能还是你原创的。我前
0: 段时间刚好听了一个播客，是他们在采访窦靖童，然后他们讲到了一个母语羞涩。其实我写很多很多的东西，但是我写中文歌不是特别多。有时候我有时候可能唱外外语歌，它有很多很深沉的东西，我觉得我表达其实更自在。但是如果我原创我自己写，然后用中文写出来，我觉得很露骨，好直白啊！就是大家完全完完全全会走入我的内心，就会有一种。这样的一种忐忑感觉，就我那天听说啊，这叫母语羞涩，我也是最近才知道有这样的一个概念在那。所以我身那个母
1: 语羞涩是吗
0: ？他之前也写很多英文歌，就是他写写中文歌的，我觉得挑战对于很多人可能就是因为会特别直白，因为这是你的母语啊，你是在用这个语言去思考和生活。你表达出来的东西完全没法隐晦了，是不
1: 是？所以我觉得原创这一点还挺难的。难、哦。不过我觉得分阶段、嗯、就真的是分阶段，就是可能到了就是它一定是一个水到渠成的事儿。嗯、等你觉得我已经太想用这个东西表达了，它自然而然可能就出来。但我觉得不要强迫那个，对,对对对对，你觉得不适不舒服，对对对可能就不要，因为别人可以感受到你你创作者和表演者的那种那。没错没错，对对对所以
0: 就是这是一个确实是要找到一个平衡。所以我觉得我又喜欢唱很多这个。各个语言的歌曲，我也喜欢写英文歌。那我现在也有中文的作品，但我觉得可能都是不同的面，都、就是不
1: 同的表达方式。对。我觉得挺好的，就是整个听下来，一个是说，可能你第一就不带目的性，不管是你找到自己喜欢的东西，还是啊、嗯呃、目的，嗯、因为目的可能我们追求的是效率，就是像你说的从 A 到 B， 我要用最快的方式，可能我是一个直线过去，<笑><对>那确实你可能会错过路路过的风景，你错过路过的风景呢，可能你会丢失一些 possibility， 就像你说你认识那个合唱团。嗯的点没错，<吧>因为我这个人，我我其实是一个很爱做计划的人，但是我
0: 做的可能都是一些具体，比如说我这接下来几个月想做哪些具体的事情，嗯、但是我后面发现，其实我是一个非常拥抱各种不同可能性，反正、嗯、大事儿
1: 不做计划，
0: <而>因为但是你没法做计划，所有人经常会看说你的人生是怎么规划出来，<对>我人生真的没有规划，我真的就是。去到哪个地方发生什么东西，或者一个一个一个对话让我产生了一个灵感，或者是我也挺相信缘分的。有时候到了就是到了，而且我觉得很多事情你就是一个积累的过程，等时时机到了，他会有对的人或者对的舞台给你出现，或者对的机会，他就是他就是这样。我很我很拥抱各种不同可能性，因为我觉得你没什么计划，包括这个你找老公也好。是不是包括读研？我当时都都没有想说一定读研，我就如果老师导师一句话，你可以报啊，我当时哪哪会想到自己可以上耶鲁啊？根本没有没有这种妄想，老师鼓励一下，然后就去了呀。然后，但是你家是因为我的签证没业了呀，是不是都是
1: 这种故事？<笑>对，这这么一说，真的缓解了大家的焦虑。对，但是你内心会有一个非常清楚的一个，就你要过怎样的人生？嗯，我觉得我我想
0: 过一个怎么样的人生？我觉得首先肯定要。有音乐，然后我觉得我的人生要非常的丰富饱满
1: ，就是我觉得最终人生能，比如说来我的节目能聊他的人生很很神奇的点，他都是不会过做过度的那种人生规划的人。但是我上一个朋友他就在说，他说他他唯一的一个标准，就就我说底层那个标准，他就说如果我现在觉得不舒服，我就要马上跳出来。他不会等，他不会就比如说，呃，我要安排好下一步要怎么怎么样，然后我再计划说，我就很权衡我的利弊，然后选择下一个。嗯、但我现在我的，不管是你现在你你处在你，比如你学习的专业，还是你的生活的这个节奏，还是什么，你觉得我已经特别特别不舒服了。他的一个原则就是我要我要离开这个对场域，<对>没错，对别扭，对,对
0: 我觉得这个是就是首先我们拥抱不可能性，然后学会去改变。就是面对改变，很多时候大家不去。做这种生活，你已经很憋屈，你不愿意改变，是你不想去面对那些其他的不可能性，对吧？所以我觉得就是也是勇敢的做出改变。而且我我想了一下，你刚才在说的时候，我在想，其实我觉得我还是一个比较主动的一个人。我
1: 想做一个事情，哎，这个很关键，主动
0: 。我我现在发现很多时候我的这些，包括我跟这个蒲晓波就是做组合，都是我主动，我跟他说，我觉得我们俩可以做一个组合。包括我这个格鲁加的这个乐队，我也是说我想认识他们，对吧？你因为很多时候你在那儿想没有用，然后我觉得你没有扭扭捏捏的，而且可能我现在还没有说特别好的一些作品，但是我们开始了，我们见面了，慢慢你就可以看到我的能力了。然后接下来，包括我们现在可能要跟其他的一些艺术家合作，我肯定在适当合适的时候主动表达。我的意愿，这个钱可能也需要一些勇气吧
1: 。嗯，勇气也是。嗯，因为可能很多人害怕改变，他是觉得我我现有的宝贵的机会好像没有了。但是如果你一直不去寻找改变，反而你的机会选择会越来越小。没错，是这样的，
0: 因为这太多不定因素了。嗯、因为大家可能怕失败，还或者是害怕被拒绝吧。我觉得这个东西，我反正觉得不会真正打倒我或者影响我，所以我觉得就是。试一下有啥不好的？我还有很多很多想做的事情。就是你说，如果是真正的一个所谓的目的，或者是我想去到的地方，我觉得可能现在讲都太远了。但是我觉得我在一步一步，目前反正找到了最大 passion 的东西。对对，
1: 一步一步的再往前走，然后就去慢慢积累的一个过程。嗯，对。就大家可以听一下，就是迪迪的每一个人生，就是大家觉得很好的一个收获，他都是没有目的的展开的，对吧？十五岁去去去留学，然后上大学就认识了老公。<笑>对吧？对，然后出去旅个游，度个蜜月，又找到了自己的事业的热爱
0: 。对、啊，红酒和音乐，对吧？嗯。然后包括回国以后，就是我觉得没有太多的这个计划，因为你真的赶不上变化。
1: 对，对所以最后大呼吁大家要放下这种目的性和计划性的焦虑，然后呃，不要有那么功利，去尝试、去体验、去拥抱可能性哈。好呀，那今天聊了很多。嗯，谢谢迪迪，谢谢 Jennifer， 谢谢好呀，<笑>好了，<笑>拜拜，<笑><笑>拜拜
2: 。